0: Quero começar esse podcast, esse estudo que nós faremos hoje sobre culto pregacional com uma citação de 1 João, capítulo 2, versículo 18, também capítulo 4, versículo 1, que diz, filhinhos, esta é a última hora, assim como vocês ouviram, que o anticristo está vindo, já agora, muitos anticristos têm surgido. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Se vocês repararem bem, eu defini o tema desse podcast, que já é um estudo, qual foi publicado na NAPEC, como coaching pregacional. Aí, talvez você pergunte, pastor, não é teologia coaching? O termo conhecido? Sim, mas eu não me aproprio deste termo e, portanto, eu lanço um outro, coach pregacional. Então, teologia coaching? Não. Coach pregacional? Sim. Por qual motivo? Pois bem, porque nessa nova onda que entra na igreja e tem vagueado pelos púbitos, ela não tem um fundamento teológico no sentido doutrinário, dogmático e semelhante, e muito menos bíblico. Como um próprio Coaching disse certa vez, Deus não me chamou para discutir teologia. Lógico que não, pois para isso, primeiro, precisava conhecer teologia. E sua base está, mais ou menos, não na teologia, não nas escrituras, mas nas ciências naturais, em técnicas psicodélicas, em psicologia de rodoviárias, em neurociência inválida e hipnose. Então não tem como identificar esse movimento como teológico, porém, como mais um modismo que tem arrebatado pessoas e as tornado doentes espiritualmente. Assim fazem através de pregações motivacionais e autoajuda. Portanto, tem utilizado a pregação com estilo de coach e produzido púlpitos de mensageiros que são Coachings pregacionais. Mas o que é coaching, afinal? Primeira vez que eu me deparei com essa palavra foi num curso de oratória que eu fiz no Senac em Araraquara, como falar em público. A nossa professora era uma coaching. Ela nos explanou que este refere-se a uma pessoa capacitada a qual instrui o seu cliente, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, os passos necessários para alcançar um determinado objetivo e, assim, para o sucesso. Compreendemos melhor ao traduzirmos esta palavra do inglês, a qual significa treinamento. Então, uma espécie de treinamento, igual ao que o atleta passa, com as devidas etapas, que nós chamamos de periodizações, para chegar ao pódio, que é o objetivo ou o sucesso da pessoa. Por isso que o professor de CrossFit, por exemplo, é o esporte até que eu gosto de praticar, não sou um CrossFitter, mas gosto de praticar CrossFit, o professor desta modalidade não é chamado de técnico, mas de coach, embora o sentido final seja o mesmo. Observo aqui no que se refere a este coaching secular, estou explicando neste momento. Eu também tenho minhas reservas com eles, enquanto conselheiro filosófico, mas não entrarei na questão neste espaço. Agora, traduzindo isto para os cúbitos do evangelicalismo brasileiro, especialmente alguns nomes como Tiago Brunet e Tepe Leonardo, eles... Então, toda uma orientação para os seus ouvintes a vir destes serem, terem sucessos existenciais, vitórias emocionais, renovos motivacionais. Fazem isso com técnicas da neurociência, psicologia, hipnose. Favorecem suas mensagens com a psicodelia. Por exemplo, no ambiente que eles estão, geralmente a fundos musicais, luzes baixas, falar romantizado, alternando com gritos vitoriosos, paredes pintadas... Vestimenta despojada, estilo na moda e etc e tal. Quanto a isto, nada contra. Quando é usado com sapiência e prudência, e não como um meio para um fim denebroso, como é feito por eles. Qual o fim? Exaltação do homem. Seja do emissor, aquele que está sendo o coach empregacional, ou do receptor, aquele que está ouvindo. Dado essa prévia introdução, eu quero falar para vocês sobre dois termos agora: existencialismo e antropocentrismo. Afinal, todo esse discurso é um existencialismo ou um antropocentrismo? O David Jardim Gomes, grande teólogo e apologista reformado brasileiro, pastor presbiteriano, nos ensina um termo chamado teorreferência. Significa esta nada mais é do que um resumo da doutrina do autoconhecimento, que se encontra em Agostinho de Hipona, João Calvino, Harman Dorber, Cornelius Vantil. Eles ensinavam que um verdadeiro conhecimento existencial é o conhecer a Deus. Destarte para que a pessoa, o ser, o ser em si, se conheça de fato, é necessário que ela tenha Deus como ponto de referência e este revelado em sua inteireza nas escrituras sagradas. Embora há um conhecimento inato dentro do ser da pessoa em si de quem é Deus, a galera desse conhecimento parte do ensino bíblico. O movimento culto pregacional, sem saber, altera a referência de Deus para o próprio ser, decompõe a telo referência e compõe a ego referência. Termos trabalhados muito bem por Jonas Madureira no livro dele, Inteligência Humilhada. O ego, que seria o eu, é o um ponto de referência para o conhecimento e, por conseguinte, para as conquistas. Por isso que é necessária a motivação interior que esses pregadores promovem com as devidas técnicas já apontadas. O que determina agora o sentido daquele momento da mensagem não é mais a exposição do texto bíblico em si, ou seu ensino, mas sim a fusão de horizontes, conforme o filósofo alemão Hans George Gaderman ensinava a função dos, dos horizontes do receptor com o texto bíblico. Logo, isso não passa de um velho inimigo teológico chamado de existencialismo. Porque nessa fun, fusão de horizontes, o texto bíblico não é mais a verdade, nem o um receptor em si. Mas o que é produzido, uma terceira via que é produzida entre o encontro deles. Última, que é um teólogo existencialista, liberal... O grande precursor do existencialismo teológico, melhor dizendo, influenciado pela filosofia de Heidegger, dizia que a verdade do texto não era importante. Por exemplo, não importa se de fato Jesus ressuscitou ou não, se Jonas ficou três dias na baleia ou não, se essas histórias são verdadeiras ou mitos, o que importa é na sua conotação para o contexto da vida daquele que lê e ouve. E para cada qual há um sentido diferente. Então você tem um problema à experiência do ouvinte e leitor, que seria uma tese, o texto bíblico, que seria uma antítese, e no encontro deles o resultado é a verdade existencial do ouvinte e do leitor, que seria a síntese, que ele toma para si. Então a interpretação última do texto bíblico não é ele em si, mas a síntese produzida. Isso, portanto, remonta até um outro teólogo existencialista, conhecido como Paul Tillich, em sua teologia da correlação ou da sua apologética existencial, conforme Cornelius Vantil o critica. Esse método existencial de ler o texto bíblico é chamado de nova hermenêutica, ou hermenêutica existencial e exigência estruturalista. Esse método existencial não passa de uma tendência antiquada, refutada, porém utilizada pelos cultos pregacionais. O inacreditável é que eles promovem isso sem saber de todo este aparato teológico existencial e liberal que há por trás. São conservadores na ortodoxia, naquilo que eles falam que crê, mas são existencialistas liberais na ortopraxia, aquilo que se pratica e prega, e até mesmo na ortopatia, aquilo que eles sentem a compaixão correta ou incorreta. E aí vemos a falta de coerência total. Por fim, tudo isso gera o antropocentrismo, pois quem se torna o centro do discurso é o homem, o ouvinte, o ser existencial e não Deus. Da mesma maneira que a Idade Moderna migrou ou retornou para o antropocentrismo, ao colocar o homem com sua razão no centro do conhecimento e desenvolvimento e retirar a Deus do discurso, assim o um coach pregacional faz ao colocar o homem com sua comoção, aquela emoção forte e repentina no centro, típico do pós-moderno, e retirar Cristo do discurso. Mesmo que leia textos bíblicos, conte histórias bíblicas e cite versículos. Continua sem Cristo no centro. Pois não fala em sua interesse e a devida e honesta exposição. Mas só usa como mantido conforme apontado agora há pouco por mim. Tendo ouvinte como tese e a síntese sabe lá o que virará. Preste atenção aqui. Quando Nicolau Copérnico descobriu que não era o sol que girava em volta da terra o geocentrismo, que era um modelo antigo de Aristóteles e Ptolomeu, mas sim era a terra que tirava em torno do Sol, o chamado heliocentrismo, essa verdade ficou conhecida como Revolução Copernicana. Ué, mas o que isso tem a ver com o assunto? Vamos lá. Há também chamado a Revolução Copernicana Filosófica, onde o pensador do idealismo alemão, o mais famoso de todos, Immanuel Kant, propôs que o centro do conhecimento não é mais o objeto, mas sim o sujeito racional. Então, o sujeito não circula em volta do objeto para a descoberta do conhecimento. Porém, é o objeto que circula em volta do sujeito. Ao traduzirmos isto para o contexto desse artigo, vemos que o egocentrismo, o existencialismo, o antropocentrismo, enfim, as mensagens do culto pregacional fazem justamente isto. Colocam a Bíblia em volta do sujeito existencial e este fica no centro e aquela perde sua centralidade no ensino. antes disso, trabalhe-se com a exegese, e não com a exegese do texto bíblico. Porque a exegese, ela coloca dentro do texto o que se quer que coloca, Enquanto a exegese tira do texto o que ele diz. Exegese, a sua preposição, o ex, significa para fora de. Enquanto a exegese é a proposição ex, que significa para dentro de. Outros falariam que ao invés de eles serem a exegese do texto, eles fazem a exegzeg do texto. Mas enfim, brincadeiras à parte, voltamos ao velho problema da escola da interpretação bíblica de Alexandria. A chamada alegorização do texto, a qual acreditava que o texto bíblico tinha suas obscuridades e enigma enigmas, e aí atribuía ao texto interpreta interpretações incorretas e equivocadas, como, por exemplo, dizer que Sara era a verdadeira sabedoria e Agar era a filosofia pagã, lá em Gálatas 4. Porém, a alegorização agora é existencial. Ela faz parte da nova hermenêutica citada já por mim nesse podcast. E a obscuridade e o enigma são decifrados pela experiência do leitor, a qual é o centro e do ouvinte destarte, devido a isto é que ouvimos trivialidade e verborréias como por exemplo quanto se trata de você se trata do ponto fraco de Deus uma interpretação alegórica de Salmo 51,17, dita pelo coach uma outra interpretação alegórica de 1 João 3,1, é que o coach diz do coração de Jesus você é o centro ainda há outro que disse ele planeja coisas para a sua vida e, de diversas formas, inclusive pelas suas decisões, você pode apagar o que ele escreveu para você. A bondade de Deus só se cumpre quando você. Por livre arbítrio, coloca tudo na mão dele. Então você pode apagar o que Deus escreveu para você. Isso nada mais é do que uma antiga heresia com a qual nós chamaríamos de pelagianismo e depois o semi-pelagianismo vou explicar para vocês. Ao colocar o homem como ponto de referência, conforme já explicado, o egocentrismo, tendo no centro antropocentrismo, ao lado das suas comoções, sujeito pós-moderno, com as suas experiências em contato com a mensagem para a verdade em si, existencialismo teológico mais alegorização, e dando a ele o poder de decisão com seu livre-arbítrio, assim faz, pois... Crê que no indivíduo o indivíduo há algo de excelência ou bom que possa de tal modo determinar tudo isso. Isso não passa da velha heresia chamada pelagianismo, com sua filho o semi-pelagianismo. O pelagianismo diz que a vontade humana não foi prejudicada pela queda ou pelo pecado original. Logo, ela não está corrompida. Dessa forma, o homem ou a mulher podem chegar a uma santidade moral pelos pelo esforço próprio. A segunda, o semi-pelagianismo, ainda que creia na salvação pela graça de Deus, creia que o homem tem a iniciativa de sua vontade própria, que é boa. Para isso, logo, o homem compara com Deus para sua salvação. Porém, este só dá continuidade ao processo começado por aquele. Ou seja, Deus só dá continuidade ao processo começado pelo homem da salvação. Quando esses mensageiros colocam no ouvinte a confiança em que eles conquistarão o que querem através das suas palavras positivas, a heresia da confissão positiva de fé ou da oração quântica, que contém expressões e vibrações boas e convictas, equilibrará a vida, precisam despravar a, a motivação interior que há em si e assim por diante, dão ao homem ou à mulher o poder primário do esforço próprio a devidas conquistas, objetivos e vitórias. Deus será, tão somente, um mero pódio chuvante e motivador através do texto bíblico pregado. Deste modo, gera a questão filosófica produzida por Friedrich Nietzsche, a vontade de potência. Isto ensina que em sua realidade interna, o seu psique, existe um desejo, uma emoção instigante, o eros, a paixão fervorosa, uma vontade a qual torna-se a força, o combustível, a potencialidade necessária para que o indivíduo viva intensamente, alcance os seus objetivos, especialmente os existenciais. Então... A semelhança que há na mensagem do culto pregacional... com a vontade de potência... é levar o um indivíduo a buscar dentro de si... do seu ser... a energia precisa para ser em frente. Se a vontade de potência estiver baixa... agora ela é renovada e pronta para as conquistas... não na dependência e confiança em Deus... porém na autodependência... a autoconfiança... a autoesforço... enfim... na vontade de potência ministrada pelo conto pregacional que por sua vez é boa e eficaz é o que nós vimos nas heresias oriundas já de Pelágio qual seria a nossa réplica em relação a esse conteúdo eu gostaria de partir para a nossa réplica usando um grande apologista protestante, o qual eu gosto muito, chamado Francis Schaeffer. Tendo um dos mais variados ensinos de Schaeffer, que nós podemos abstrair, um deles chama A Busca pelo Andar de Cima. Schaeffer ensina que o homem vive existencialmente vazio, no desespero. Diante disso, há duas buscas. O andar de baixo e o andar de cima. O primeiro, que é o andar de baixo... É a procura do fundamento na razão. Enquanto o andar de cima, o segundo, é a busca do fundamento da fé cega. Para o um homem de hoje, a razão é uma coisa e a fé é outra. E são insociáveis. A visão dualista da realidade. Então o indivíduo vive a busca pelo andar de baixo em seus estudos, trabalho, apego ao racionalismo. Mas, de repente, tchau, ele dá um salto para o andar de cima, a buscar a experiência que o satisfaça. Experimentado pela fé cega Pode ser qualquer coisa que esteja fora da ração A qual traga o homem sentido Filosofias, artes, músicas Cultura em geral Drogas, bebidas, sexo, curtição E aqui eu estou citando Schaefer Baladas, lazer, esporte Agora apresento Shows, gospels, Experiências místicas nos cultos Emoção descontrolada no momento do louvor Mensagens motivacionais E etc Schaefer nos dias de hoje falaria, talvez, ao ver a onda do coaching pregacional, que não há diferença em, em, em qualquer um desses meios o qual citei para buscar o um andar de cima e a mensagem desses pregadores. O uso de drogas, o ir na balada ou a aventura intensa são semelhantes às mensagens coaches.
1: Na época dele,
0: quando ele criticou a teologia liberal, escreveu o seguinte, você pode experimentar drogas ou o liberalismo teológico moderno. Não faz diferença. Os dois são viagens separadas da razão. Ou seja, tanto as pregações do culto pregacional, agora eu digo, enquanto as drogas, levam para a mesma experiência. Um sentido de viver não integral, fora da razão. Isto se dá, segundo Shaper, pelo fato do homem estar separado de Deus. Ele foi criado à imagem de Deus, se magudei. Porém, devido ao pecado, o homem está destituído de Deus, Romanos 3:23), assim sem sentido da vida. Ora, ele busca o sentido de viver na razão, andar de baixo, ou na fé mística e cega com as devidas experiências existenciais, andar de cima. Porém, a solução está em Cristo, exposto em sua inteireza e plenitude. Não tem como o homem buscar isto pelo próprio esforço ou vontade, conforme vimos. O homem, por natureza, é mau devido ao pecado original. Ao explorarmos os primeiros capítulos de Romanos, vemos muito bem fundamentado e evidenciado. Leia lá, por exemplo, o capítulo 3, versículo 9 ao versículo 20. O homem ele não tem um livre-arbítrio conforme Pelágio pregava, mas sim um servo-arbítrio conforme Lutero nos ensinou que é escravizado pela sua vontade de potência má, em natureza corrompida, depravado totalmente. Esse é o conteúdo escriturístico. Até mesmo salvo necessita lutar constantemente na presença de Deus, de Cristo, como Paulo fazia. Leia lá Romanos 7, do versículo 15 ao 25. Por isso que a solução não está em nós mesmos, em nossa ego referência antropocêntrica, mas em Cristo. Por ele que somos salvos, redimidos, e nossa vontade de realização está embasada nele. Romanos 3, do 21 ao 28. Peço outra vez que você leia esse texto. Agora vamos ilustrar tudo isso que eu estou falando com a história da queda. Uma história real, feita né, feito num momento, num tempo histórico, num espaço próprio, Lá no capítulo 3, dos versos 8 ao 11, se vê que Adão e Eva se esconderam do Senhor. Vamos ler os versos. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, Onde está você? E ele respondeu, Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou, quem lhe disse que estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibiu comer? Então vamos lá. Adão e Eva se esconderam do Senhor. Uma fuga, por natureza, das pessoas de seus relacionamentos com o verdadeiro Deus em Cristo. Essa fuga ela se deu num plano espacial, que foi entre as árvores, e num plano intelectual, conforme indica o, o, o versículo 10 e versículo 11. da percepção da realidade do entendimento da realidade. E como se dá nos dias de hoje, conforme já visto acima sobre a definição pela busca do andar de cima? É igual. Mas o próprio Deus que dá a solução quando ele vem ao encontro do homem, no versículo 9, e traz a providência com o derramamento de sangue a morte de um animal para cumprir a nudez do homem, versículo 21, que diz, o Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher e isso já era uma prefiguração de Cristo Jesus, daquele que inocentemente morreria para cobrir a nossa nudez espiritual e nos trazer salvação. Por mais que o homem buscasse a própria solução nesta fuga, versículo 7, quando diz que os olhos dos dois se abriram e percebendo que estavam nus então juntaram folhas de fiqueira para cobrir-se. E até hoje o homem quer fazer isto, a sua fuga, buscar por si mesmo a salvação, sem Cristo. E não para por aqui. No verso 16 a 19, se vê que o Senhor declarou as consequências do pecado original para o homem, e assim afirmamos que até hoje sofremos o resultado de ordem existencial, tanto físico, enquanto psicologicamente, em decorrência deste afastamento de Deus. O próprio Martinho Lutero falava de pavor, desespero, sensação de perdição, agressão e ansiedade, uma angústia intensa, a qual ele chamava de afchetung. Isto o afligia na consciência. Dizia ele, não há um só canto não preenchido pelo mais amargo sofrimento, horror, medo, dor e todas essas coisas parecem eternas. Desse terror emocional existencial pelo qual o reformador passava, ele não optava por fugas andar de cima, vontade de potência, ou ouvir vir pregacionais, se fossem nos dias de hoje. Lutava ao dizer Cristo promi, mim, o qual significa Cristo por mim. Este era o âmago da sua teologia. Ele afirmou em Jesus Cristo, Deus deu-se a si mesmo, absolutamente sem reserva para nós. Não pelo fato de você ser seu centro. Mas pelo exercício da sua graça e misericórdia, conforme demonstra em Efésios 2, do 8 ao 10, e Tito 2, do 11 ao 14. Assim ele é por nós, e não contra nós. Porém, isto não aprende, isto não, não é captado em mensagens motivacionais ou psicodélicas. Todavia, é nas profundezas da experiência com Cristo. E aqui eu cito o meu versículo favorito de todas as escrituras, Filipenses 3.10. Quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos. Vou plano citar Schaeffer. Este homem foi o fundador da apologética reformada em seu aspecto prático. Ele mostra a centralidade de Cristo em todos os aspectos da vida. Não existe a dicotomia do racional ou do pístico, que seria o da fé, do ponto de vista da verdade cristã. Tudo está em Cristo e convergido em Cristo. Mateus 18, 20, falando que, que, que na ocasião da regeneração de todas as coisas, Efésios 1, 10... Colossenses 1.20, da reconciliação quer nos céus, quer na terra, ou de tudo convergindo em Cristo, lá em verso 1.10, conforme já, já citei. No momento que pararmos de viver essa vida dividida e colocarmos toda a nossa existência em Cristo, tendo como centro de tudo, vivendo nele e em sua dependência, não necessitaremos mais por esta busca desenfreada por experiências surreais, como as mensagens dos coaches. Em Cristo há a resposta para tudo. E assim, não há necessidade de tratar as Escrituras com alegorias, existencialismos, estruturalismos e toda esta onta trivial. O texto bíblico deve ser exposto de forma correta e com a devida interpretação. O pregador necessita estudar profundamente o texto e lá desfrutar da presença de Deus. Passar por todas as etapas exegéticas e hermenêuticas necessárias. Depois disso, fazer a devista a devida contextualização para os nossos desafios atuais. Conforme dizia Calbart, precisamos ler a Bíblia em uma mão e o jornal em outra. Nos dias de hoje seria o smartphone. Explicar o texto corretamente, igualmente extras e Pedro fizeram, Neemias capítulo 8, Atos capítulo 2, não exaustivamente na pregação, mas corretamente. E aplicar devidamente e concluir. Em Cristo, Calvino nos ensinava algo chamado de cristotelismo. O cristotelismo, o cristotelos, o telos significa a finalidade. É quando você olha para o texto, respeita a interpretação do texto e quando você o aplica, você o aplica de uma maneira que aponte e conclua em Cristo Jesus. Nem todos os textos da Bíblia necessariamente falam de Jesus ou dão a entender de Jesus. Mas quando você explica aquele texto, você pode na aplicação de alguma maneira colocar Cristo como finalidade. E assim na sua supremacia, e não para o ego do ouvinte. A mensagem das escrituras já é atual, contextual e existencial em sua exposição. E isso eu escrevi muito antes do Ed René falar que a Bíblia precisava de ser atualizada. Ela não precisa de anomalias dos coachings para agradar o sujeito pós-moderno. Então, eu quero dar um ultimato aqui para partir para a reta final desse podcast. Lembra da Revolução Copernicana filosófica que falamos? Então, também há a Revolução Copernicana teológica. Essa sugere que o nome de Deus não seja mais o centro do discurso. Eu vou explicar o que eu quero dizer com isto. Pois o nome dele pode ser ouvido e interpretado por aquilo ou aquele que a pessoa tem como Deus em sua vida. Deus com de minúsculo. Ao falar Deus, portanto, há vários sentidos que o ouvinte pode atribuir. Então é necessário fechar o discurso em Cristo. Logo, o centro de é o nome de Cristo e tudo circula em volta dele. O Cristo que abasica a ira do Pai contra nós. 1 Tessalonicenses, de capítulo 1, versículo 10. Meros pecadores. E não centro, muito menos, o ponto fraco de ninguém. O Cristo revela verdadeiramente Deus. João capítulo 1, versículo 14 e 18. As pessoas continuarem atrás desses, desse modismo de coachings pregacionais e estes persistirem assim a ministrar colocando-se como o centro do discurso com suas vontades e ambições, só estarão na fuga e não saberão de fato o que é o evangelho em seu interesse e completude. Portanto, sugiro que parem com o tamanho brassejo e se coloquem no seu lugar por direito, que é aos pés de Jesus e qual vez a mulher pecadora que está registrada em Lucas capítulo 7, versículo 36 a 50. Pecador igual você e a mim, sujeito a sua condição má, todavia achou solução nele. Querido, rejeite-se falsos profetas, anticristos, cultos pregacionais. Rejeite seu ego, sua vontade e sua experiência como fundamento. Centralize e conheça Cristo.